0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und julia <und Musik> Hallo
1: Julian, schön dich endlich mal wiederzusehen ja, in unserem es, Studio. Es
0: war ein paar Wochen.
1: Im Studio äh, am Holzmarkt.
0: Genau. Wir haben, äh, wir haben ja auch noch vor unserer echten Folge noch was zu besprechen, bevor wir in die Folge reingehen. Ganz genau. Mit Michelle. Ähm, wollten wir noch mal kurz anmerken, dass wir noch mal ein bisschen was vorhaben in den nächsten Folgen mit euch. Wir haben nämlich einen neuen Partner an Bord.
1: Ganz genau. Ja. Und wie ihr wisst, wir sind da ja wirklich sehr penibel und gucken da ganz genau hin, mit wem wir zusammenarbeiten. Ja,
0: und diesmal ist es einer, mit denen äh, kennen wir uns schon aus. Äh, mit, äh, wir haben ja zum Beispiel bei den Zip sessions äh, Share, Inspire, Pioneer, äh, bei diesen Sessions haben wir auch schon gehostet, waren schon die Hosts sozusagen und haben äh, mit Zip äh, auch schon einiges Cooles gemacht, haben schon Workshops gemacht und äh, diesmal geht es um den Zip podcast den neuen, der ist jetzt seit... Gestern ist er online genau. und zwar heißt er die Zukunft der Hospitality und das ist präsentiert von Penorica. Also Penorica steckt eigentlich dahinter und genau. das passt ja eigentlich auch ganz gut zu unserem Thema.
1: Der Podcast hat ja zwei Hosts, beziehungsweise eine Hostin und ein Host. Kannst du ein bisschen was über die beiden erzählen?
0: Genau, der Zip-Podcast ähm, wird gehostet von Katharina Rittinger vom Neinbar-Podcast. Ähm, das ist sozusagen, da geht es hauptsächlich so um Richtung Kaffee und Gastro. Und dann ähm, Peter Wulff vom Nomi-Blog, auch ein großer Gastro-Blog. Gute Experten und äh, ich glaube, die Zukunft der Hospitality ist gut aufgehoben.
1: Also wir sind eher so auf dem Bereich Clubkultur, Kultur, Musik genau. und ähm, die decken dann einfach einen ganz anderen Part ab. Und ich denke, ähm, da kann es nicht genug Podcasts. geben. Wir freuen uns genau. natürlich sehr darüber, wenn ihr bei uns bleibt. Aber ich denke, es Aber macht das heißt auch bleiben ja, könnt oder auch noch
0: den zusätzlichen hört
1: einfach mehr Podcasts. Ja. Genau. Und ich glaube, die Themen sind spannend, dass sich wieder jemand oder mehrere Menschen damit auseinandersetzen, wie man der Branche helfen kann. Das kann nicht schaden.
0: Genau, und ähm, den wird es jetzt immer montags geben. Wir packen natürlich den Link auch in die Shownotes, da könnt ihr quasi jetzt parallel schon mal, während ihr uns hört, schon mal hinklicken und folgen, also sozusagen abonnieren, damit ihr ab jetzt wöchentlich den hören könnt. Und äh, genau, das ist also der Zip podcast die Zukunft der Hospitality. Es geht jetzt diese Woche, glaube ich, geht es um äh, Marco Nussbaum, der als Gesprächspartner da ist, der so ein, eigentlich so ein, so ein Hotel-Entrepreneur ist, bestimmt mhm. sehr spannend. Und da geht es insbesondere um ein Thema, worüber wir auch öfter schon gesprochen haben, nämlich so diese, die, die, die Schwierigkeit der Branche, wenn es um die Arbeitskräfte geht. Also, genau. ne? Und ähm, sehr spannend. Also das werden Abwanderung wir uns sicherlich...
1: ist ja ein großes ja. Thema jetzt gerade über die Corona-Pandemie gewesen. Wir sind immer noch in der Corona-Pandemie, aber aktuell fühlt es sich ja wieder etwas besser an. Aber ja. da hat, die, ähm, hat die, die Branche auf jeden Fall gelitten und viele MitarbeiterInnen sind abgesprungen, sind weitergezogen, haben neue Jobs gesucht und das wird mit Sicherheit genau. ein spannendes Thema sein, ja. worüber gesprochen wird.
0: Und bei SIP geht es generell auch dann darum, um sozusagen die die Zukunft dieser ähm, hospitality Branche zu gestalten und da ähm, sich ein bisschen darum zu bemühen, wo könnte es hingehen. Und ich glaube, da ist Mark und Nussbaum auch ein äh, cooler Gesprächspartner, genau.
1: Genau, und das ist jetzt erstmal der Plan für die nächsten Folgen. Deswegen werdet ihr immer mal wieder von uns auf den Podcast hingewiesen ja. und ihr, wir werden dann auch darüber sprechen, was für Themen besprochen werden bei denen ähm, und mit Sicherheit wird es weitere viele spannende Schnittstellen geben, vielleicht wieder Events etc. Genau. Und ja.
0: Ihr könnt auch natürlich dann auch im Social-Media-Bereich neben unseren Kanälen könnt ihr dann auch euch Join-Zip jeweils abonnieren oder nachgucken. Dann erfahrt ihr da auch noch mehr, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Wir packen die Links auch rein Und wir haben natürlich auch den richtigen Gesprächspartner jetzt gleich in, ja. unserer, in unserer Sendung, nämlich Michelle.
1: Vom Napoleon-Komplex, der aber noch viel mehr als nur den Napoleon-Komplex gemacht hat, sondern wirklich eine Koryphäe im ja. Nachtleben ist, ja. gefühlt.
0: Aus der Reihe Legenden der Nacht. Er
1: ja, wird auf jeden Fall gleich mal ganz <lacht> genau äh, mit der Lupe rangehen. Aber eine Sache müssen wir dazu sagen, hm. als wir den Podcast aufgenommen haben, das ja. ist jetzt mittlerweile eine Woche her, du ja. warst noch in Mexiko. Ich war in heißt,
0: Mexiko und du warst irgendwo, Michelle war irgendwo und deswegen gehen wir jetzt mal so rein in unseren äh, in unseren Talk, der über Video ähm, ähm, Call stattgefunden hat und äh, wir sind jetzt im Studio, aber gleich hört ihr schon, da ist dann zumindest auch Michelle war nicht im Studio, sondern war direkt im Club.
1: Man hört auf jeden Fall, wo er sich befindet, würde ja, ich sagen. Im oder? Raum. <lacht> Im Raum. <lacht> ja. Auf dem Dancefloor.
0: Und deswegen gehen wir jetzt mal direkt mit Michelle in den Backstage und hören uns mal an, was er so zu erzählen hat. Auf jeden Fall ähm, ein spannendes Gespräch. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Hallo lieber Michel. Hallo. Hi. Schön, dass du heute bei uns in unserem äh, Podcast zu Gast bist. Hallo Julian. Hi zusammen. Michel, schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen. Sagt man eigentlich Michel oder Michel? Manche sagen Michel, manche sagen Michel.
2: Das ist schon die erste große Frage. Das äh, hat sich dann, glaube ich, nach dem ersten Club mit dem Prinz Charles, wo ich drei Münchner Partner hatte, wurde aus Michel der Michel. Aber meine Mutter nennt mich Michel, also einigen wir uns vielleicht darauf.
1: Michelle, sehr gut. So machen wir weiter. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen was zu dir. Du bist ein, ja, man könnte sagen, eine Berliner Club-Institution. Du hast diverse Clubs äh, schon hinter dich gebracht äh, oder vorangebracht, wie mehr. Du hast selbst mit Musik Du warst Musiker, bist immer noch Musiker und ähm, hast ja gerade eben auch schon gesagt, du hast es Prince Charles gemacht, hast es gemanagt. Jetzt gerade, aktuell und das ist ganz neu, beziehungsweise seit letztem Jahr machst du den Napoleon-Komplex, ehemalige Neuzeit-Ost am Ostkreuz. Ähm, darüber kannst du uns gleich mal noch ein bisschen was erzählen, auch über deine Entwicklung, warum du auch damals mit der Musik ja dann irgendwann aufgehört hast und dich dann für den Club quasi entschieden hast, beziehungsweise dafür, dass du Clubs betreibst und managst. Und was uns natürlich auch interessiert, ähm, wie hast du die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie hinter dich gebracht oder vielleicht auch als Situation, als Chance genutzt?
2: Ich frage mich schon, eigentlich gerade in diesem jetzigen Moment, wie ich die nächsten zweieinhalb Jahre hinter mich bringe, weil es passiert gerade alles gleichzeitig und das ist auch schön und gut so, aber ähm, bevor ich zu den letzten zweieinhalb Jahren komme, die ja definitiv zu den schöneren Kapiteln unserer Branche zählen, ähm, ja, die glorreichen Tage und äh, die wirklich tollen Momente der letzten zehn, zwölf Jahre zusammengefasst äh, ergibt sich natürlich aus dem Berliner Nachtleben, wo ich auch vor allem auch Julian gerne als Gast begrüßen durfte. Auch Leonie habe ich glaube ich erst zum äh, jetzigen Projekt dann so richtig kennengelernt. Aber ähm, dazu kamen natürlich noch sehr, sehr, sehr viele ganz tolle Menschen, die die Zeit auch damals schon geprägt haben. Von Künstlern bis, wie gesagt, anderen Musikern, Gästen, ähm, Veranstaltern und Co., die man ähm, damals schon kennenlernen durfte und auch immer noch mit denen arbeitet. Ähm, zum Prinz Charles oder vielleicht chronologisch zu meiner musikalkarriere, die natürlich immer noch stattfindet, weil mein Schlagzeug steht natürlich neben meinem Schreibtisch im Büro und ähm, ab, ja, abgesehen das, das 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 Büroteam freut sich da manchmal nicht so, aber ich mich umso
0: so mehr. Kannst, kannst du mal, mal kurz so die die Emotion mal wieder rauslassen, wenn dann irgendwie wenn, wenn sich zu viel aufgestaut hat.
2: Emotion, Aggression, nein, davon gibt es gar nicht so viel bei uns. Aber die ähm, das Schlagzeug ist ja eigentlich fast das Sinnbild äh, von so einem Clubmanagement. Ja, man, man spielt ja in dem Instrument wirklich alle vier Gliedmaßen und ich glaube, die braucht man auch hier äh, im Clubbereich, weil du hast natürlich hier ein bisschen die Highs dann gibt es ein bisschen die Bass, die es da sowieso braucht im Club. Und dann gibt es natürlich auch die Snare-Drum, die knallen muss und den Rhythmus gibt. Und so werden, sage ich mal, sind das ja mehrere Instrumente in einem. Und so genauso entsteht auch eine gute Party. Das heißt, eigentlich habe ich damals mit acht Jahren angefangen, wie man so einen Club macht. Und zwar nämlich wirklich am Schlagzeug. Und habe das äh, damals äh, ja wirklich dann auch recht klassisch gelernt. Ich war auf dem Beethoven-Gymnasium hier in Berlin. Stegels als gebürtiger Berliner. Ähm, habe ich sozusagen auch meinen ganzen Schulfreundeskreis natürlich auch irgendwie bis heute noch. Äh, der hat sich dann natürlich dann doch exponentiell vermehrt mit so einem Club. Aber ähm, selbst darüber war das halt so, dass wir damals schon irgendwie eine eingeschworene Truppe waren. Das heißt, ähm, damals war eine Band natürlich auch schon so immer so ein bisschen so die erweiterte Familie, so wie der Club vielleicht auch heute die erweiterte Familie ist. Und da haben wir unter dem Projekt Dance on the Tightrope hier in Berlin ja bis hin zum Lido ausverkauft und so 36 große Shows gespielt, was äh, natürlich eine Menge Spaß gemacht hat und äh, da konnten wir uns natürlich so in der Zeit bis halt 21 ausleben. Zwischen 19 habe ich dann äh, bei äh, Universal Music meine Ausbildung angefangen und so äh, hat sich dann ja, der genau. Musik professionalisiert, mir fällt es gerade auf. Natürlich habe ich Julian Dort kennengelernt, <lacht> bei Universal. Jetzt wo, jetzt, wo ich selber erzähle, denke ich gerade, warte mal, den Typen habe ich ja schon öfter getroffen im Leben. Ähm, Gefährliches Duo. Gefährlich, aber das war ja auch eine schöne Zeit, da erinnere ich mich auch sehr gerne zurück. Da natürlich noch als Auszubildender auf vielen Stationen unterwegs, aber halt noch viel mehr in, das Live, in den Live-Bereich gekommen. Und der Live-Bereich ist auch genau die Schnittstelle gewesen, also zwischen selber Musiker, in die Konzertlocations und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber so eine äh, Konzertlocation oder ein Club, wo auch ja Konzerte oftmals stattfinden, das war so eine Magie, da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt und darüber hinaus ist es dann wahrscheinlich auch gekommen, dass ich dann nach dem Touring mehr und mehr in diesem Clubbereich gestartet bin, als Nightmanager damals noch im Arena-Club angefangen habe, die mich dann auch im Büro haben wollten. Aber ich fand irgendwie, es müsste ein, ein neues Projekt her. Also wenn ich meine jugendliche Energie da irgendwo reinstecke, dann doch in was Neues. Und so kam ich auf meine drei Partner, mit denen ich dann äh, auch als Gesellschafter und Besitzer gemeinsam dann ähm, das Prinz Charles quasi aufgebaut habe, was dann ja dann ab 2012 bis jetzt äh, 2018 unter meiner äh, ja, äh, Kuration äh, quasi geführt wurde. Und ich glaube, die ganz vielen tollen Abende, die kennen doch noch, die einen oder anderen Berliner.
0: <lacht> Aber man muss noch einmal ganz kurz sagen: Arena Club auch legendär. Da ne? gab es ja auch ein paar geile Veranstaltungen damals, also so die, die Silvesterpartys oder wo man da so war.
2: Du kannst du dich noch an diesen an dieses riesengroßen, verspiegelten Totenkopf erinnern, der da irgendwann über so eine Boys-Neues-Party. Ich frage mich bis heute, wo der ist. Ich würde den so gerne im Napoleon-Komplex wieder haben. Ich habe schon überlegt, das Ding war so legendär. Also so, es gab viele, also es war, war wirklich geil. Also da du bist echt ab und deshalb ich da auch zum Teil Bock drauf. Es hat sich dennoch, wo ich da war, auf dem Samstagabend mit, ich sage jetzt mal, so zwischen 100 und 200 Gästen, doch eher wie die sinkende Titanic angefühlt zu dem Zeitpunkt. Und du weißt ja. auch, ähm, wie da die glorreichen Tage sind. Und was ganz offen zu nach so fünf bis sieben Jahren schlägt auch oftmals die Stunde von so einem Club. Und äh, ich bin auch ja. ganz froh, dann auch diese Entwicklung auch, äh, ich sage jetzt mal, mitzugehen, weil ähm, da zu meinen, wie, was weiß ich, das Münchner P1 mit 35 30 Jahren, herzlichen Glückwunsch dafür, aber da musst du dich halt auch immer wieder wirklich komplett neu erfinden und diese, dieser Club, der ja aus Interessen von Personen besteht ähm, oder auch aus einer gewissen Generation entsteht, die verändert sich ja auch nach diesen fünf bis sieben Jahren oftmals und ähm, ich finde, dann muss man auch manchmal eine anderen Generation abgeben und was Neues machen. Mhm. Ja.
0: Wenn man jetzt mal aufs äh, Prinz Charles nochmal genauer guckt, ähm, da habt ihr ja auch schon immer so eine Mischung gemacht aus, ich sag mal, auch einigen Corporate Events, aber dann natürlich auch so legendären Institutionsveranstaltungen äh, wie Engtanz, äh, was, glaube ich, was ihr dann, glaube ich, äh, vom Picknick übernommen hattet, richtig? Ähm, was waren denn da für dich so die, die prägendsten Erfahrungen, ähm, auch vielleicht für den Start in deine dann äh, nochmal weitere Selbstständigkeit?
2: Also die legendären Partys, wenn du die jetzt ansprichst, gibt es da natürlich wirklich eine Vielzahl von Eigenveranstaltungen, wie The Fresh Prince Club, wo dann wirklich so die 90s Hip-Hop-Geschichten dann doch auch irgendwie nochmal auf cool äh, gereloadet wurden. Die Engtanz, muss man dazu sagen, ist natürlich dann auch mit Tanja und Björn vom Picknick quasi auch als Veranstalter einfach rübergewandert. und Wir haben das gemeinsam erfolgreich gemacht, die beiden als wirklich die Veranstalter. Und ich glaube, die Symbiose zwischen sozusagen coolen, neuen Club und auch Partyreihe aus anderem. Also ich war in dem Booking, was ich gemacht habe, nie derjenige, der gesagt hat, ich lege jetzt 10.000 Euro hin, um jetzt nur den einen DJ zu buchen. Ähm, es ging mir immer viel mehr um Plattform bieten und so wirklich... Äh, ja, Communities, eigentlich, ist, ist, eigentlich bin ich Community-Booker, mehr kann man es eigentlich gar nicht beschreiben, mir geht es eigentlich darum, dass halt die, die richtige Mischung an dem Ort passiert und äh, ich meine mir ist das erst aufgefallen, als ich irgendwie mit einem, einem, einem Abendessen zusammensaß und irgendwelchen äh, Bekannten aus London erklären sollte, warum ich denn so einen coolen Club in Berlin mache. Also am Donnerstag war Ku mit seiner Record-Release da, am Freitag dann am Detroit-DJ aus äh, aus Amerika und am Samstag haben wir Robin Williams laut abgespielt über die Boxen. Und die haben mich angeguckt und meinten, what the fuck are you doing? But this is what Berlin thinks it's cool. Ich so, ja, yeah das ist genau diese Nische. Also das, was ich gemacht habe, war vielleicht immer etwas ja, äh, anders. Ähm, weil ich möchte nur vergleichen, und das wirklich nur um, gar nicht, ob positiv oder negativ, aber es ist ja schon ein bisschen so, wenn du ins Watergate gehst, sage ich jetzt mal, dann erwartest du auch genau dieses Soundbild. Und es ist ein bisschen, und ich meine es wirklich nicht böse, es ist ein bisschen wie zu McDonalds zu gehen. Wenn ich einen fucking Big Mac will, dann kriege ich den da auch. Und bei mir weißt du weiß ich, Bei mir weiß es ja nicht, vielleicht kriegst du auch einen Döner, ja. Aber kann ja auch alles <lacht> geil, kann ja auch alles geil sein. Also es kommt schon, Döner, ja. ja, ich sag mal so, wir haben eine ich habe eine wechselnde Speisekarte als Chefkoch. Aber das war, glaube ich, schon auch immer so ein bisschen das
0: Besondere am Prinz Charles und vielleicht auch das, was Berlin auch immer so ein bisschen auch dran gemocht hat. Es war schon auch doch sehr lokal, muss man sagen. Ne? Also jetzt nicht so, so sehr für die Touris oder so. Mhm. Vielleicht war das auch was was, was, was ganz schön dran war und halt eben dieses eben nicht straight Techno, ähm, was, was sonst irgendwie dann doch die, die Clubkultur am meisten irgendwie im Fokus hatte. Ähm, und da irgendwie so so, so ähm, entlang Entlanglappes, eben auch nicht diese ganz schlimmen Hip-Hop-Clubs, die es ja auch gibt, ja. Ne? so wo man irgendwie, also auch da nicht dieses Publikum, sondern
2: irgendwie immer so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern, oder? Du, das Augenzwinkern kommt schon beim Namen dazu. Prinz Charles, der ewige to äh, Thronfolger, der es da doch nicht wird und mit großen Ohren und so. Also so, sich alles natürlich dann nicht ganz so ernst nehmen. Okay, was sage ich? Napoleon-Komplex, weiter geht die Strategie. Aber, ich äh, sagen. aber äh, <lacht> abgesehen davon ist es doch so, dass ja gerade du hast es gesagt, äh, ich weiß es auch, es gab auch Abende, da sind Gäste zu uns alleine in den Club gekommen und zwar nicht alleine, weil sie niemanden hatten, sondern weil sie wussten, alle anderen sind da und das ist doch ein ganz ja, tolles ja. Gefühl. Ich gehe in mein Wohnzimmer und auf einmal stehen da alle meine Freunde und es dauert drei Sekunden an der Bar und ich bin sofort angekommen und das ist natürlich nur möglich in einem Club, wie wir bei uns zum Beispiel, es war mit unter 10% Tourismus, was überhaupt nicht äh, wirklich, die waren offen willkommen alle, aber es war halt versteckt im Hinterhof in Kreuzberg und wer es halt auch nicht, wusste, was an dem Abend ist, der ist da auch nicht hin und so äh, hat sich das halt quasi so ein bisschen verselbstständigt, aber zum Thema Hip-Hop muss ich natürlich ganz äh, klar sagen, dass, wo du bei den legendären Partyreihen rein warst, äh, da natürlich easy Does It vorreiter die jetzt auch wieder bei uns das Zehnjährige dieses Jahr feiern, komme ich später noch hinzu, aber halt auch vor allem die Jungs von Muschi Kreuzberg, sprich Dojo, Joachim und äh, Dominik, mit denen ich damals eigentlich die erste Hip-Hop-Party in Prinz Charles 2012 gemacht habe, die auf einmal genau eine Sache erfunden haben. Ich glaube, das war der Startschuss für fast fünf, sieb, fünf bis sieben erfolgreiche Jahre in Prinz Charles zum Thema Hip-Hop. Wir haben es halt geschafft, dass der Hipster auf Hip-Hop passt. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass es wirklich eigentlich genau dieses Empowerment-Charakter hatte, der dann später hier stark durchs Marketing vorangetrieben wurde. Bei uns war es halt so, dass der Kreuzberger Skater-Junge äh, an der Bar das, äh, das Girl in nicht High Heels, sondern weißen Sneakern gefragt hat, soll ich dir einen Trick ausgeben? Und sie war einfach die Chefin von der Agentur in Berlin zwar neu hinzugezogen hat aber gesagt, Bubi, ich gebe dir erstmal einen aus. Und so so hat sich das Weltbild da bei uns auch durchgemacht, was es sehr sympathisch gemacht hat. Also gerade Natürlich, das weibliche Publikum hat sich bei uns da einfach sehr wohl und sicher gefühlt, was, glaube ich, in diesem Clubumfeld sehr wichtig ist.
0: Ja. Absolut. Sag mal, und wenn man jetzt ein bisschen Richtung Napoleon-Komplex ähm, schaut, ähm, da hast du ja auch wirklich ein, ein extrem großes Gelände, <lacht> ähm, das heißt, du musstest dann wahrscheinlich auch ein bisschen weg von nur diesem reinen Party-Gedanken hin zu, ich habe schon ne, also einiges jetzt bei euch gesehen, äh, gegenwartskunstausstellung. Ausstellung, äh, was ist denn sozusagen, wie würdest du euer äh, Konzept
2: beschreiben? Ja, das Konzept, Leonie hat es ja vorhin schon angesprochen, hat ja hier unter dem Namen Neuzeit Ost gestartet vor ja, gut mehr jetzt fast drei Jahren und da war das eigentlich für mich die Erweiterung. Ich habe mich ja dann ähm, nach dem Prinz Charles mit meiner Agentur Laboon selbstständig gemacht. Da ging es dann wirklich um das alles, was ich an Wissen oder Netzwerk zusammengezogen äh, habe dann auch quasi in, äh, in die Markenwelt zu übertragen, wirklich auch mit großen Budgets tolle kreative Projekte umzusetzen. Das macht auch bis heute noch sehr, sehr viel Spaß und ist auch Bestandteil meiner Arbeit weiterhin. Ähm, es ist aber so, dass durch dieses Projekt hier wir erstmal eigentlich wieder einen Spielplatz gefunden haben, ich einen Spielplatz gefunden habe, weil mir hat es dann schon nach zwei, drei Jahren ohne Club, habe ich gemerkt, irgendwie so, ey, irgendwie kitzelt es mich schon wieder. Es ist so, dass wir mit diesen Corporate-Events sehr, sehr erfolgreich eigentlich 2019 gestartet haben. Über vier Monate hier Marina Hörmanns-Eder mit der Fashion Week, Berlinale, Pantaleon mit Matthias Schweiköfer, Adidas-Events und Co. Also aufgrund dieses großen Netzwerks, was ich glücklicherweise angesammelt habe, konnten wir direkt starten, was für diese Größe eigentlich... Ja, ein Unding, weil ich hab, also eigentlich habe ich den Kunden eine leere Halle verkauft, die kalt war und musste an mich selber glauben, dass ich das auch nochmal so hinbekomme. Und mit Blut und Schweiß haben wir das auch wirklich unser Versprechen gehalten. Es war alles perfekt und dann wisst ihr ja ganz genau, was kam. März 2020 und dann hat sich erstmal eine größere Wüste eröffnet, die dann auch natürlich äh, in diesem Zeitraum jetzt vor allem des letzten Sommers schon 2021, einfach mit einem Rebranding, dann halt wirklich Napoleon-Komplex und ich habe mir einfach geschworen, es kann nicht wahr sein, dass dieser Raum leer ist und dann habe ich den gefüllt und zwar ganz einfach beim letzten Lockdown, falls ihr euch erinnern mögt, März, April, da wussten alle, da wird keine Veranstaltung stattfinden. Alle haben ihre Förderungen bekommen, vielleicht außer wir, weil als Kulturbetrieb letztendlich halt mit 2019 gegründet durch diese Raster gefallen sind. Was ich mich aber gefragt habe, war, wie kann es sein, dass, ob jetzt gefördert oder nicht, Deutschlandweit, Europaweit von mir, vielleicht weltweit, Hallen, Räume, große Räume, die sich Kulturschreien leer stehen und es keine Kultur passiert. Natürlich kann keine Kultur mit zehntausenden Leuten da drin passieren, aber was wir gemacht haben, war einfach ein Post. Leute, wir haben hier eine Halle mitten in Friedrichshain, meldet euch an, alle Künstler dieser Stadt, vereinigt euch. Wir haben hier Ateliers. Ihr könnt hier sicher mit Maske und Co. arbeiten. Jeder hat seinen Arbeitsbereich. Und es hat nicht länger als eine Woche gedauert, bis wir hier bis zu 40 Künstler hatten, die halt unter diesem Namen Napoleon Akademie einfach gearbeitet haben. Und es hat sich so gut angefühlt, Leute. Und wir hatten ein so großes Presseecho darauf, dass wir am Ende des Tages daraus ein Vernissage gegründet haben, daraus die nächste Ausstellung kam. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ey, wir ziehen hier eigentlich echt in den Krieg der Liebe und in den Krieg für die Kunst. Und dann hing ganz alleine das allererste Bild in der Halle. Und das war von der Mutter meines Vaters gemalt, ein mal vier Meter großes Napoleon-Reiterbild. Total absurd, ja. Und dann war ich so, <lacht> dieses Projekt ist so zum Scheitern verurteilt wie dieser Typ. Und wenn ich schon dabei bin, den nächsten Thronfolger zu köpfen und äh, den Gedanken der Menschen quasi neu zu interpretieren, dann ist es jetzt der Napoleon. Und der Napoleon-Komplex in seinen Größenbahnen spiegelt das eigentlich wieder, was jeder kleine Künstler denkt in Berlin, was er gar nicht alleine hinbekommt. Zusammen sind wir hier auf einmal riesengroß geworden. Die sind hier teilweise eingezogen, die Parteien. Wir haben hier 25 Meter aus Kunst, Handwerk etc. Plus große Ausstellungen, wie jetzt die Tape-Art-Convention, die gerade fertig ist mit über 12.000 Besuchern in drei Wochen. Und ey Leute, da frage ich mich selber, how did this dream come true?
1: Ja, es ist total verrückt. Du hast da wirklich was ganz Krasses geschafft. Also tatsächlich, ein kleiner Napoleon steckt vielleicht noch in dir. Aber du hast es wirklich umgesetzt. Und ähm, vor allem finde ich es spannend, dass du da aus ähm, unterschiedlichsten ähm, Töpfen quasi greifst. Also du bedienst die Kunst. Du hilfst da auch tatsächlich dann äh, Kunstschaffenden irgendwie ähm, sich zu zeigen und weiterzuentwickeln, indem du diese Räume einfach zur Verfügung stellst. Machst selber Musik und gleichzeitig. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie spannend finde. Ähm, Hast du dich eben auch ganz offen und total ähm, selbstverständlich auch diesen Corporate Events hingegeben und hast gesagt, ey, das gehört irgendwie genauso dazu. Glaubst du, dass diese Diversität, äh, in Anführungszeichen, ähm, auch wichtig ist jetzt gerade für die Kulturschaffenden und auch für die Szene, dass man da weiter bestehen kann?
2: Es ist total witzig, da heute der Artikel bei, den, bei euren Kollegen, wenn ich so sagen darf, von Das Filter rauskam, wo es genau um dieses Thema dann auch im Gespräch ging und ich mir erst in diesem Gespräch selber bewusst wurde, dass sozusagen dieser Grundgedanke in Berlin, dass nur sozusagen non-kommerzielle Kunst, die am Ende vielleicht noch nicht mal beachtet wird, aber halt irgendwie eine Wertigkeit hat. Und sobald eine Brand oder sonst was dazu kommt, ist komplett entwertet und es ist ein, es ist ein für mich veraltetes Bild, weil auch gerade die jüngeren Generationen und Co. vielen Dingen wesentlich offener sind. Brands sind auch nicht mehr diese großen Non-Monopol-Brands, das gibt es natürlich auch in unserer Welt von Öl bis Co und was weiß ich, aber gerade im Fashion-Bereich, in den Kleinen, da sind Kooperationen möglich, die wirklich die Künstler unterstützen und beide Parteien da was von haben. Also Und ich glaube auch, und das ist ein bisschen mein Werdegang, dass ich in den letzten fünf Jahren seitens der Agentur Laboon es dann geschafft habe, auch teilweise mehr und mehr die Marken fast zu belehren, dass das große Jägermeister-Branding über der Bar vielleicht gar nicht das ist, was es sein muss. Und dann möchte ich jetzt nicht nur Jägermeister, sondern ich möchte einfach andere Firmen nennen, die auch das, ich sage jetzt mal, subtilere Marketing als nachhaltiger empfinden, das da ist, ist auch immer noch ein Kampf. Aber äh, es ist, glaube ich, immer möglich, mit einem gewissen Feingefühl, für beide Parteien das Beste rauszuschlagen, wobei ich natürlich den Künstler am Ende immer ein bisschen gewinnen lasse. Aber das ja, nicht,
1: total, ja, voll. Das aber nicht, es ist im Endeffekt, haben die Marken wahrscheinlich auch gemerkt, dass es halt für sie auch leichter ist, an gewisse äh, Venues und, 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 und KünstlerInnen heranzukommen, wenn sie eben nicht so präsent sind, sondern eher so ein bisschen im Hintergrund agieren und dennoch halt daran stattfinden können.
2: Genau, das ist aber jetzt auch genau dieses Zusammenspiel der ersten Variante, die ich bediene und die ist natürlich, wie gesagt, mit sehr viel Feiergefühl verbunden und da musst du dann genau den Nerv treffen und für beide Parteien trotzdem Ansprechpartner sein. Was aber vielleicht da ist, ist natürlich auch zu sagen, hey, wir laden diesen Ort hier kulturell auf, das heißt mit einer Tape-Art-Convention, die von uns wirklich gefördert, subventioniert wird in diesem dieser Form und Art und Weise, die noch nicht mal für quasi einen Monat so viel bezahlen, wie dann nämlich die große Branding kommt und das für einen Tag bezahlt. Und das passiert an einem Dienstag, wo der, der Ort ohnehin quasi nicht genutzt wird. Warum soll ich denn dort nicht, und da sage ich schon, leben wir hier ganz, mhm. ganz klar den Robin Hood-Gedanken, dort das Geld reinholen um es dann auch wieder zu äh, reinzusetzen. Das ist wirklich wie ein Kreislauf, wo die Sexiness wiederum quasi sagen, diese verbindende Brücke zu sein.
1: Ha, jetzt ist Julian wieder da. Ich habe gerade gesehen, Mexiko hat zugeschlagen. Äh, Julian ist gerade kurz rausgeflogen. Jetzt ist er wieder da und ist recorded wieder. Wir haben zum Glück, du hast deine Spur ja gerade auch noch aufgenommen. Das nicht?
2: ist korrekt. Aber ja. ich freue mich auch, dass Julian wieder da ist, auch
0: wenn ich mich super gerne mit dir ist. Ich bitte. Mescal.
1: Mescal. Du hast da gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, das ist ja ja, auch schön, wenn die Kunst, die tatsächlich dann in diesen Räumen stattfindet, und vielleicht auch mit Hilfe von einem Corporate Event oder mit einem Sponsor oder wie auch immer, dass eben so eine Kunst, die sonst vielleicht irgendwo in, den, in irgendwo verpuffen würde, dass die eben dadurch die Möglichkeit hat, ähm, sich noch mehr zu zeigen. Habe ich dich da gerade richtig verstanden? Oder? Ja,
2: es geht in der Kunst und soll, das ist mein Kunstbegriff. Es geht schon darum, gesehen zu werden. Ja, das fand ich persönlich als Künstler auch wichtig. Ich meine natürlich, alle gehen durch die Schule und spielen vor 20 Leuten ihren ersten Gig. Vielleicht waren es auch nur fünf. Und von den fünf war es deine Familie. Aber abgesehen davon ist natürlich der 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 Moment und auch der Kampf nach dem großen Publikum, ich glaube, auch ein Kampf, den jeder Künstler als zweites oder drittes führen sollte, nachdem er den Kampf gegen das weiße Blatt Papier gewonnen hat und dann aber auch mit der eigenen Identifikation, wie möchte er als Künstler sein, als drittes auch, wie möchte er kommunizieren und an wem. Und ähm, der Sprung scheint doch für viele in den ersten Jahren eine große Hürde zu sein. Und Da freuen wir uns als Ort schon fast auch wieder Plattform zu bieten, dass die Kunst wahrgenommen wird. Ich
0: bin ja auch in dem gleichen Bereich tätig, auch mit Brands und ähm, da führt man natürlich mhm. wirklich viele Diskussionen. Und ich glaube, da hat auch, da muss auch die Musik teilweise so ein bisschen gucken, wo sie bleibt, muss man einfach sagen. Weil alle anderen ja. Bereiche, äh, ne, ob es nun irgendwie, ja klar, Influencer, ne, oder YouTuber, Esports, was es da alles gibt, auch Kunst sogar, ähm, Fashion, äh, sind da viel offener teilweise. Und gerade bei der Musik hat man immer.
2: Ich verstehe aber, was der Julian sagen will. Und wenn ich kurz noch mal ein bisschen drauf eingehen kann, äh, ist, es, ist es bei mir fast im Schnitt noch der Nächste. Und zwar frage ich mich eigentlich, wo geht denn der Club hin heutzutage? Weil der Club und Julian, Leo, wir kennen es alle noch, früher war eine geile Party von Red Bull, oder hast du nicht gesehen, 2000 Mann in der Halle gestopft, da gibt es einen DJ und Reisung. Und alle waren so irgendwie zufrieden. Das ist so ein 90er-Jahre-Modell. Da merkt man schon seit ja über zehn Jahren definitiv eine Transformation. Und gerade durch Social Media, die Digitalisierung des Events danach, pandemiebedingt auch sozusagen der Hybrid zu schaffen, es werden immer weniger Leute und es müssen immer mehr Welten gepackt werden. Und ich möchte das einfach als Chance sehen, da jetzt auch noch mehr verstärkt die Kunst und Kultur reinzugeben, weil gerade die Gen Z und wie sie genannt wird, äh, besteht aus tollen Creatoren, was der Fachbegriff dann wiederum wäre, aber andererseits auch an super kunstinteressierten jungen Menschen, die dafür aufgeschlossen sind. Hm. Und ähm, da muss man jetzt drauf ansetzen, dass auch. Äh ja, für beide Parteien nutzbar zu machen und vor allem für die Künstler und jungen Leute.
1: Voll. Und du hast es gerade eben gesagt, wo will der Club denn hin? Was meinst du damit? Also wie, wo siehst du denn tatsächlich den Club? Wie wichtig ist denn ein Club oder auch Clubkultur für eine Metropole, für Berlin, für Paris, für, ich meine gut, wenn man sich nach Paris und nach London umguckt, dann sieht man ja, was äh, Gentrifizierung auch anrichten kann. Aber wie wichtig, glaubst du, ist Clubkultur für eine Stadt wie Berlin und auch Clubs zu erhalten?
2: Der Begriff Clubkultur ähm, ist natürlich Ne, hier gerade in Berlin, omnipräsent, äh, wird viel aufgeladen. Äh, man verbindet damit natürlich vor allem vielleicht sogar in der Abstufung mal den Kulturclub, dann aber auch Kulturstätten und dann stuft sich das so herab. Äh, ich würde gar nicht sagen, dass äh, die Galerien dieser äh, Stadt so wahrgenommen werden und vielleicht merkst du es ja auch im Napoleon-Komplex, dass ich mich mit dem Projekt ganz bewusst auch noch nicht Club getauft habe, weil ich das gar nicht möchte. Auch wenn wir hier sehr viele Tanzveranstaltungen schon gehabt haben und machen und auch die Betonung darauf legen, glaube ich, dass sozusagen das multidisziplinare Event die Zukunft auch des Clubs ist. Und was ich da bestärkt sage, ist, dass wir hier unter dem Namen Off Gallery halt wie so eine, stell dir einfach vor, Du gehst in eine Ausstellung und auf dieser Ausstellung entsteht Kunst und die hängt dann auch noch gleichzeitig an der Wand und dazu passiert auch noch Musik und Kunst und Performance und alles zusammen. Also der Club der Zukunft ist für mich quasi ein Club, der noch mehr mit diesen Grenzen spielt und auch noch mal viel mehr die Künste und die Disziplin da drinnen vereinigt, ja, als nur sozusagen die elektronische Musik mit einem Bar und einem gastronomischen Betrieb connected. Hm.
1: Jetzt noch mal ganz kurz zurückzukommen auf die Pandemie. Ähm, wie war das denn für euch jetzt dennoch? Du hast es vorhin kurz angerissen, aber wie wie hat sich das für dich angefühlt, als du gesehen hast, okay, hier wird jetzt wirklich peu à peu alles lahmgelegt. Ihr habt gerade was neu eröffnet. Viele Künstlerinnen und Künstler können sich nicht mehr zeigen. Ähm, wie, wie schwierig war das generell, glaubst du, für Menschen, kreative, kollektive vielleicht auch, die gerade neue Locations gegründet haben oder neue Party rein eröffnet haben? Hast du was hast du, wie hast du das wahrgenommen?
2: Also ich habe es natürlich erstmal für mich ganz persönlich wahrgenommen, weil ähm, natürlich denkst du auch schon wieder an andere und vor allem vorweg meine Angestellten, die damals auch schon in der Agentur um die zehn Leute waren, ähm, mit dem Team hier noch vom, vom äh, damals Neuzeit-Ost, war es nochmal fünf, also hast du auf einmal die Verantwortung, vor 15 Mann Lösungen zu finden. Das war ja erstmal meine größte Drucksituation die, muss man auch ganz ehrlich sagen, durch Deutschland als äh, quasi Auffangmechanismus äh, durch Kurzarbeiterglöhne und so, die ja zumindest die Chance hatten, den Leuten was anzubieten, wo ich mir in anderen Ländern noch nicht mal ausmalen möchte, was das überhaupt bedeutet hat. Ähm, das ging dann quasi über die Agenturseite. Ich konnte aber das auffangen. Wir mussten hier wiederum bei der Location aufgrund halt keiner Förderung, sehr reduzieren und sehr in so ein Steckenhaus zurückziehen. Und wie es oftmals so ist im Leben, wenn so unerwartete Situationen eintreffen, äh, man kann sie so oder so aufnehmen. Und ich sage dir, dass ich sie eigentlich immer als Chance wahrgenommen habe, weil anders kann ich gar nicht denken, weil es wäre zu fatal deinen Kopf komplett einzuziehen und auch nicht mehr aus dem Schneckenhaus rauskommen zu wollen, weil alles so schrecklich ist. Mhm. Ich habe das schon ähm, äh, als Chance gesehen. Das ist aber auch wiederum das gewesen, was mich, glaube ich, am meisten zermürbt hat, weil wir natürlich immer von drei Monaten zu den nächsten drei Monaten und nochmal und dann da und irgendwann habe ich, glaube ich, wirklich erst von einem halben Jahr gemerkt, was das eigentlich mit so einem gemacht hat. Ja, also dass dieser ewige Standby, also dieser ewige Standby-Modus der hat schon sehr dran gezogen. Und ich konnte aber das Ganze durchbrechen, weil du merkst, die Energie ist wieder da. Das Ganze konnte ich konnte ich wirklich durchbrechen, indem ich beim letzten Lockdown, und zwar, ich glaube, halt Dezember bis März, wenn du jetzt so willst, 2021 auf 2022, da wusste ich halt ganz genau, da, da fängt der Lockdown an. Und ich wusste zum ersten Mal, der ist schlagartig im März vorbei oder beziehungsweise spätestens im April und dann im Mai explodiert es komplett. Und dadurch, dass man es zum ersten Mal kalkuliert konnte, hat es mich total gefreut, weil ich dann sozusagen meine Erfahrung gemacht habe und noch nochmal wirklich allen inklusive mir doppelt in den Arsch getreten habe und meinte, Leute, das wird unser Jahr.
1: Und jetzt explodiert es ja auch tatsächlich richtig krass. Äh, aktuell ist wirklich nichts mehr irgendwie zu holen. Wir kriegen es selber mit. event Locations sind ausgebucht. Die Clubs ähm, schmeißen eine Party nach der anderen. Und ich habe auch so ein bisschen Gefühl, ich weiß das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also du sagtest es gerade irgendwie so ganz schön. Äh, man hat sich irgendwie so in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Und da war ja auch so eine ganz andere Generation, die sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen hat. Nämlich die Generation, die mhm. es noch überhaupt gar nicht so richtig äh, erlebt hat, äh, Party zu machen in Berlin jedenfalls legal die Menschen, die äh, gerade 18 geworden sind und jetzt habe ich gerade so den Eindruck, dass da so eine neue Generation entstanden ist, die so richtig krass einen rauslassen und auch so überall sind ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht habt ihr habt ihr das gleiche gefühl die sehen auch alle gleich Julian, Julia,
2: sag, sag du zuerst, wo siehst du
0: sie? Naja, das ist so, finde ich, so, aber auch so eine globale Generation, weißt du? Also so, so im Sinne von, die, weil die haben natürlich auch nur zweieinhalb Jahre hauptsächlich online gelebt oder vielleicht auf der Straßenecke irgendwie ähm, äh, so im Park getroffen, aber halt ähm, nicht dieses, das, ich glaube, dieses Lokale hat sich gar nicht so weiterentwickelt, sondern eher global irgendwie äh, Streaming, online und so so, so nehme ich die wahr. Und dann äh, musikalisch, mhm. muss ich sagen, check ich nicht. Also musikalisch ist es was, wo ich eigentlich einfach ein bisschen auf der Strecke geblieben bin, weil es einfach nur noch ballert. <lacht> Und, ja. Okay, also ich kann es nachempfinden, weil vielleicht wollen sie halt auch wirklich nur alles rauslassen,
2: aber da fehlt mir musikalisch ein bisschen was. Ich will ja, ich will ja, obwohl ich so in meinen, meinen Welten in der Kunst bin, möchte ich Kunst ja oftmals auch gar nicht bewerten, genauso wie die Musik und den Kleidungsstil der Gen Z, wenn du sie jetzt so mal nennen möchtest. Aber es ist wirklich krass, ich gebe dir mit dem Globalen total recht, sie sehen alle ein bisschen gleich aus, vielleicht ist es auch diese Person von Weitem. Da gab es immer noch so lokale Unterschiede, wenn ich jetzt auch teilweise nach Paris und nach, nach Miami fahre und so, irgendwie die Kids wissen alle, was zumindest ein State of the Art cool ist, weil auf Insta auf der Welt war es halt so genau einmal vorgelebt. Dennoch ähm, ist es krass, weil äh, ich frage mich wirklich ernsthaft, so, wo waren die alle? Ja, also ich habe sie im Straßenbild nicht wahrgenommen. Ich habe sie überhaupt und jetzt, wie es Leone sagt, im Club auf einmal ist besteht zumindest ein Viertel aus dieser neuen Partei, die da reinkommt. Aber
1: Ja, total. Alle am Sonnenbrillen auf.
2: Schmale, <lacht> sehr schmale Sachen. Vielleicht klingt mir wirklich zu alt. Also ich, also ich zähle mich ja zu denen. <lacht> also ich denke auch, ich höre zu denen. Wenn die mich im Club sehen, sagen die, der Michelle ist einer von uns. So glaub, so glaube ich, nehmen die mich an. Aber ähm, abgesehen davon ist es halt so, dass ich wirklich auch wiederum nur positivistisch ja. an die Sache rangehe und total. Glauben in die Reinschaft, weil es ist so ich eine... Ich meine
1: das überhaupt nicht negativ. Nein, ich ich finde das cool. Ich finde das total spannend. Ich finde es total interessant, wie, wie was sich da entwickelt hat und wie wie dann tatsächlich auch so ein Gap entstanden ist innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre, wo man selber einfach halt selten weg war und irgendwie in der gleichen Bubble war und immer mit den gleichen Leuten war. Und das wird mir jetzt dadurch einfach noch viel, viel bewusster. Und ich finde, das ist was Tolles. Ich finde es so gut, wenn Leute sich neu entwickeln und wenn da neue Sachen passieren, neue Kollektive entstehen. Und eben halt auch dieser neue Trend, ähm, was ist musikalisch mit mitbringt, das muss ja nicht jeder mögen, 130 BPM Bodenblech keine und nur noch Baseline muss nicht unbedingt für mich sein. aber ähm, ja. Ja, ja. aber auch das hat seine Also
2: Hat es voll und ich sag dir auch, äh, wenn es krass klingt, aber ich liebe sie als Gäste, die neue Generation, die da reinstürmt, weil irgendwie ey, Energy, Bock. Wind, alles ist auch wieder so, der Zauber ist irgendwie auch wieder da, den, den habe ich nämlich ja. bei, doof gesagt, und Generation, so in den letzten Vor-Corona-Jahren ein bisschen vermisst, weil wir waren alle zu cool for school, alles war schon bekannt, wir waren alle schon auf den Events und jetzt, bam, Alter, boah, geil, da spielt ein Act, boah, geil, die Jungs von Live from Earth ballern ihr BPM-Set durch und alle springen mit und gib ihm, also das ist schon cool, richtig, gibt dem Ganzen richtig guten Saft, andererseits, und ich habe Gott sei Dank auch den Glücksfall und die Auflösung ist es echt der Horror, mit vielen der jetzigen Generation sage ich mal, Arbeitsverhältnisse im Eventbereich anzugehen, weil echt der, der doch sehr anstrengende Job des Eventmanagers in der Gastronomie, ähm, das eine Belastbarkeit mit sich bringt, die ich glaube, der Generation noch nicht ganz so klar ist. Also man merkt schon, dass da sehr schnell auch eingeknickt wird und äh, die Erwartungshaltung natürlich halt auch Work-Life-Balance und mhm. Co. und vielleicht auch mit dem mhm. Druck umgehen, dass ich da merke, dass da jetzt und zwar auch bei meinen vielen meiner Clubkollegen mhm. und anderen Kollegen aus der Gastronomie wirklich eine große Gap entsteht, weil die Leute ich will nicht sagen zu fein sind, äh, aber doch wenn dein Leben lang vorgelebt wird, dass du mit drei mhm. Instagram-Posts wie Kylie Jenner und einem Caprio durch Malibu fährst, ja warum soll ich denn da jetzt eine Cola rausschenken <lacht> auf den Sonntagnachmittag? So also das ist ja ich, ich, ich verstehe das ja aber die, die, die dieser 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 Kampf, wie ich den ja auch euch gerade beschrieben habe, so einen Club aufzubauen und jetzt mhm. auch so einen Ort wie hier mit Schweiß und Blut aufzubauen, bis dann mal die Sonne scheint, das ist da bin ich gespannt und ich hoffe, dass ich diese Generation dahingehend auch unterstützen kann so diesen äh, Kampfgeist auch weiterhin vorzuleben, weil es bedarf Mut und das hat schon damals den Leuten ein bisschen gefehlt, weil ihr habt ja gemerkt, wie viele Clubs auch in Berlin dann aufgemacht haben, immer weniger, mhm. aber jetzt bin ich mal richtig gespannt, was sind jetzt die nächsten Projekte und, und nicht, wer von aus unserer Branche geht denn jetzt nochmal an den Weg, sondern wo sind die ganz Young Kids, ich möchte nur dazu sagen, ich war 23, als ich das Kunstschalz äh, quasi übernommen habe. Es ist einfach, da musst du wirklich voll rein und auch das, 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 das Durchhaltevermögen haben. Und um das ein bisschen weiterzugeben, haben wir jetzt auch bei uns in der Firma seit ja schon äh, vergangenen, ähm, äh, seit, nee, seit vergangenen Februar logischerweise, den, ähm, den Leon, der mit 22 unser Auszubildender ist, weil ich bin ja AEVO-geprüfter yeah. Veranstaltungskaufmann-Ausbilder und habe schon wirklich in meinem Leben jetzt sechs Auszubildende durchgebracht. nee fünf, weil der Leon ist jetzt der Sechste. Und äh, mit 22 so ein fresher Typ, so ein Durchhaltevermögen hat heute um 0 Uhr seine Probezeit bestanden nach vier Monaten und jetzt nur noch in goldene Stunden Schau hat er jetzt noch seine, Sehr gut. seine, seine Anderthalb Jahre vor sich und äh, danach äh, habe ich ihm gesagt, dann muss er mindestens so drauf sein, weil dann ist ja 24 dann haben wir halt schon auch mindestens dann ready sein, und um seinen eigenen Glück <lacht> Ja, Trip cool. Auch, zu machen. auch, auch
0: Shoutout zu, zu dir, dass du dich sowas annimmst. Super, auf jeden Fall. Sag mal, und wenn man jetzt auf diese auf ja. diese Zeit jetzt guckt, ähm, aktuell, also man kommt aus einer absoluten Krise, aus dem absoluten Nichts, ja, aus dem absoluten Stillstand und jetzt zieht alles wieder an. Ich kriege das auch an allen Seiten mit. Jetzt ist es ja sogar so weit gekommen, dass jetzt eigentlich ähm, fast, man kann gar nicht mehr auf Tour gehen, weil jetzt alle auf Tour gehen und, und äh, solche Kisten, jetzt ist es fast ja. wieder völliger Overkill. Wie schaust du denn jetzt auf die nächsten... Wochen, Monate, ist es eher sozusagen Vorfreude. Ich weiß, bei dir ist es eh immer Vorfreude, aber ähm, wird es trotzdem noch ähm, ist, es, ist es komplex für euch oder äh, ist es Napoleon komplex für euch? <lacht> oder
2: selber gemerkt. Oder, <lacht> oder, oder,
0: oder, ähm, oder ähm, äh, kommen komm jetzt wieder nur
2: die guten Zeiten? Wie siehst du, auf die, wie siehst du die Entwicklung? Ich, ich habe mich ja äh, witzigerweise auch schon durch das letzte Jahr fast an das Saisonale sehr gewöhnt. Ja, Wir haben so eine große Halle. Äh, man also sind jetzt sehr pragmatische Gründe, aber so eine Halle muss im Winter halt auch geheizt werden. Und ihr glaubt gar nicht, wie durch leider den bedauerlichen Krieg in der Ukraine, äh, durch einfach sowieso die zusammenhängen, die Energiepreise steigenden, alles Zusammenhängende. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich nächsten Herbst diese Halle heiß bekommen soll. Äh, um überhaupt das Ganze ja. zu gestalten. Also mit solchen Problemen fängt das Ganze schon mal an. Das heißt, eigentlich freue ich mich sehr, 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 sehr doll auf die nächsten drei, vier, fünf Monate. Es ist aber schon fast wie so, sage ich mal, äh, die Ameise, die jetzt schon sammeln muss, anstatt die, die Heuschrecke mit der Geige zu sein, die den ganzen Sommer tanzt und lacht. Weil wenn das passiert, dann... Ähm, könnte das auch wieder das frühzeitige Aussehen für dieses Projekt. Also, mhm. es, es geht jetzt schon darum, eigentlich eher, dass ich natürlich gerne diesen Sommer 22 in Fülle und Hülle genießen würde. Wir aber alle uns jetzt wirklich gerade mit einer großen Anstrengung als Team zusammenstellen müssen und gemeinsam auch die Produktion stemmen werden. Ähm, wir holen wirklich gerade wöchentlich zwei bis drei Leute dazu, die aber auch alle eingearbeitet werden müssen. Und deshalb habe ich schon großen Respekt vor der kommenden, vor den kommenden Wochen. Ähm, denke aber auch, dass das dem Ganzen auch schon wieder so eine Power geben wird und eine Professionalität, die uns dann auch schon wieder fürs nächste Jahr, sage ich mal, stemmt. Weil da so weit können wir in der Zukunft auch hier als Off-Location auch schon blicken, dass das Projekt jetzt auch noch ein bisschen längerfristig Fortbestand hat. Ähm, aber ja, es ist wirklich mit mit einem zweierlei Gefühl gehe ich in diesen Sommer jetzt mhm. ähm, und ähm, bin gespannt, was alles da kommt. Aber glaub mir. Julian Leonie, es wird auch den Moment mit äh, einem Aperol Spritz in der Hand geben, wo wir hier äh, bei mir in St. Helena auf einer Terrasse stehen und sagen, ach, doch, ein schöner Sommer.
1: Das wird definitiv passieren, ähm, auch wenn wir dich meistens immer nur aus deinem Fenster hängend gesehen haben. <lacht> <lacht> An deinem Lieblingsplatz.
2: Das ist das Coolste ever, dass du endlich mal ein Büro hast, von dem du direkt in deinen Club gucken kannst. Es ist, ist der Luxus.
1: Es ist der Luxus. Und äh, Michelle, eine Sache natürlich noch: Können wir uns denn, wenn wir dann bei dir im Napoleon-Komplex an unserem aperol spritz nippen, auch eventuell mhm. mal davon ausgehen, dass du mit deinem ehemaligen DJ-Kollegen Alex Kruger <lacht> soll ich hier nicht unerwähnt
0: bleiben <lacht> deine DJ-Karriere eine
1: der ähm, Flächen Super. bespielst oder vielleicht gar ein Festival, wo man sich dann wieder trifft?
2: Schweine. Bei allen Projekten, <lacht> die ich in meinem Leben gemacht habe, muss ja sein, dass die Hit Giganten, zu dem quasi mit am wenigsten Aufwand den größten Erfolg feiern. Ja. Äh, es wird auch dieses Jahr ein Comeback geben. Und zwar kann ich dir ja. sagen, am 16. Juli, ich bin wahrscheinlich vor 5.000 Leuten auf dem Feel-Festival, das Datum ist fest. Oh, und das wird natürlich wieder eine große Reunion geben mit einer großen Fanbase, die nämlich inzwischen schon ganz genau weiß, dass nach drei Tagen Techno um 0 Uhr am Samstag da, Alex und ich im roten Strampler stehen und äh, quasi Hits rausdonnern. Und ja, ich glaube, es sollte auch noch mal ein Berlin-Innerstädtiges Fest geben. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Datum gebe ich dann noch mal. Das
1: wäre mein ein inneres Blumenblöcken auf absolut. jeden Fall. Auf dem viel werden wir uns sehen. Da spiele ich nämlich auch. Da werde ich erste Reihe für euch tanzen. Vielleicht finde ich auch noch irgendeinen roten Strampler bei mir in der Schublade. <lacht> <lacht> Und ähm, Julian... Ist auf jeden
0: Fall auch am Start.
1: Du bist auch am Start. Ja, das wäre auf jeden Fall fantastisch. <lacht> ähm, ich kann nicht warten. An dieser Stelle auch noch mal schöne Grüße an Alex Krüger. Auch darauf kann ich nicht genau. warten in der Kombination ist auf jeden Fall ja, die Hit gegangen. Mehr,
2: mehr kann man
0: dazu nicht sagen.
1: Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. haben wir ja was,
0: worauf wir uns freuen können auf jeden Fall.
1: Aber steht denn sonst noch was an bei euch ähm, im Napoleon-Komplex jetzt, was man vielleicht auch nochmal anmoderieren kann für Gäste und MusikerInnen oder habt ihr Ausstellungen, die man jetzt ähm, aus anschauen kann, Partys? Ja, nach,
2: nach dem schon wirklich sehr erfolgreichen Mai mit äh, halt allen möglichen, wie einem großen, äh, großen Tape Art Convention, die ich schon erwähnt habe, Vinylmarke, den wir jetzt abgefeuert haben, geht es jetzt bei uns eigentlich ziemlich nahtlos weiter im Juli mit den Kollegen von Steve for Talent. Enten bei uns, wo wir quasi hier im Open Air, im St. Helena Biergarten bei uns, quasi wirklich mit bis zu tausend Leuten hier schön raven werden. Wir haben. Ähm, von der Form von Tanzveranstaltungen natürlich dann aber auch den Hip-Hop bedient mit zehn Jahren Easy Dazzle, wie ich schon gesagt habe. Das findet dann bei uns im Juli statt. Wir haben die Engtanz bei uns zu Gast. Das heißt, Julian hat auch was, worauf er sich freuen kann. <lacht> ähm,
1: da gehen wir zusammen hin.
2: Dann, dann geht es aber auch wirklich Schlag auf Schlag so weiter, bis wir am Ende äh, August hier das große African Book Festival über drei Tage feiern, wo es dann auch wirklich mal über Literatur. Black Community und cool. Co. quasi noch einen schönen Abschluss geben wird. Äh, deshalb, alles Weitere seht ihr bei uns unter napoleon.complex natürlich auf dem Instagram. Da sind wir eigentlich auch tagesaktuell. Und alles Weitere seht ihr am besten, wenn ihr einfach mal vorbeikommt.
0: Das sind doch schöne Schlussworte.
1: Michelle, vielen Dank.
2: Ich danke euch. Wundervoll. Also, es, es hat sich angefühlt, wer wäre ich mit euch in der Kneipe gesessen?
1: <lacht> ja, ja, ja soll es auch sein. <lacht> soll es auch sein. Das werden wir beim nächsten Mal tun. Und danke an dieser Stelle auch nochmal, dass du wirklich so viel für die Kultur äh, im Rahmen Berlin machst und da äh, unermüdlich bist und ah. Leute, Leute ausbildest. Leute, die deine Ausbildung genießen, die sind... schaut dort Leute. zu
2: Leon, genau. Leon, so <lacht> siehst aus. Und, und ans ganze Team von Labun und dem Napoleon-Komplex wohlgemerkt, Weil ohne die, ohne die Armee von Napoleon, wissen wir alle, wenn der Napoleon noch nicht mal irgendwo hingekommen. <lacht> also, also.
1: Also, also.
0: Also, also. Alles klar, ihr genau, Lieben. Also, ins Exil.
2: Da gehören wir hin.
0: Da sehen wir uns
2: bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.